0: C'est le moment de retrouver Mario Dumont dans ses studios de Cube Radio à Montréal. Mario, évidemment que pour nous, c'était un feuilleton qu'on suivait du côté d'Ottawa et qui a été vite dégonflé, finalement, ce ballon. Les néo-démocrates décidant de voter contre la motion... Euh, est-ce que les libéraux jouent pas un jeu où, finalement, ils en voulaient pas d'élections, mais ils en voudraient aussi des élections? Ouais, Bien, M. Trudeau voulait certainement montrer qu'il a pas peur. Ça, je pense c'est ce
1: qu'il voulait placer avec les partis d'opposition. Et c'est peut-être le côté positif pour lui. Il a montré de la force. Il a montré qu'il avait pas peur. Puis, il a lancé une espèce de défi. Puis, finalement, le NPD a plié le platement. Mais... De l'autre côté, il, le point négatif pour M. Trudeau, c'est qu'on en, on en retient quand même. Là, pour le citoyen qui regarde ça froidement, il dit « OK, l'opposition voulait créer un comité sur l'éthique pour aller au fond de l'affaire We Charity et le reste. » Et M. Trudeau en veut tellement pas de ça. C'est tellement quelque chose dont il veut pas entendre parler qu'il serait prêt à aller en élection plutôt que d'avoir les travaux de ce comité-là. Ça, c'est le côté qui est moins bon pour les libéraux. Pour les conservateurs, évidemment... Le côté moins bon, bon, ça sent la manœuvre politique, ça se tient un peu, même si les gens, je pense que la population est d'accord avec le fait qu'il faut aller au fond de ces histoires-là, il y a toujours un côté où ça sent la, la, la politique, mais de l'autre côté... Le succès des conservateurs, c'est d'avoir remis à la Mais re-en-scene. c'est le rôle de l'opposition,
0: Mario. Là. Oui, oui,
1: oui. C'est le rôle de l'opposition de soulever ces problèmes-là. Oui. Il y en a d'autres qui s'ajoutent et, aussi. Et, et le succès des conservateurs, ça va avoir été de les ramener dans l'actualité, ces problèmes-là. Parce que moi, j'étais le premier à dire, il y a un mois, quand les conservateurs nous disaient, ah, nous, là, on va revenir avec ça. Oui, Charity nous disait ça en entrevue. Je me disais, hey, comment est-ce qu'ils vont faire ça? Tu, sais, tu reviens avec une histoire. Tu sais, M. Trudeau a fermé le Parlement pendant six semaines. On n'aura pas parlé de ça. Puis, essayer de remettre ça sur la scène. En ça, les conservateurs l'ont assez habilement réussi. Écoutez, on parle, on parle juste de ça là, depuis deux jours, le dramatique du vote aux communes. Euh, derrière ça, euh, ils, ont, ils ont remis l'histoire. Et pour le NPD, c'est, c'est sûr que je comprends là, qu'il est piégé, M. Singh. C'est pas facile. Mais s'il voulait sauver le gouvernement parce que, parce que sur le fond, il veut pas d'élection. Il aurait dû tenir le même genre de propos que la chef du Parti vert, là, qui, elle, a dit « Ben voyons, là, c'est de l'enfantillage, des guerres politiques dont on n'a pas besoin en temps de pandémie. » Qui a pris ça d'un autre angle. C'est, c'est tenu en dehors de la jeu de partisane Parce que là, les, les twists, là, si vous me passez l'expression de M. Singh, pour dire ah, « moi, je veux pas laisser M. Trudeau faire, mais je vote avec lui. » À part que des signes de faiblesse
0: pour lui, il n'y a pas grand-chose qui en, qui en ressort. Là. Ouais. Les infirmières au Québec, on sent qu'elles sont à bout de souffle. Euh, hier, c'était des manifestations en bloquant des ponts pour se faire entendre. Aujourd'hui, on est allé devant un CHSLD avec des chiffres quand même euh, qui sont assez révélateurs. Ce sont des chiffres importants à connaître pour le
1: public, ce sont des données bien réelles sur la nuit, les très faibles présences de, de personnel pour donner les soins. Euh, des, bon, on a fait une espèce de tableau des régions ou des CHSLD qui sont carrément en rouge, là, ceux qui ont le pire ratio de de personnel par rapport au nombre de de personnes hébergées. Je reste quand même avec, euh, comment dire, autant je trouve que c'est un bien meilleur moyen de pression que de baisser, euh, que de bloquer un pont, autant il y a un côté de moi où je me dis, ouais, quand même, ce sont des chiffres importants qui sont d'intérêt public. C'est quand même un côté bizarre. Il faut dire que je ne suis pas un fan des des, des moyens de pression, des moyens de pression syndicaux du secteur public, mais c'est quand même bizarre que là, on, on, des données qui touchent les soins aux personnes les plus démunies de notre société, on s'en sert comme une arme, on, on, les, on les sortait pas avant, mais on s'en sert comme une arme pour mettre de la pression dans la là. là Pour mettre de la pression dans la on vous donne le portrait de comment ça va mal, là, les, les, les ratios pour donner les soins dans les CHSLD, mais bon ça c'est c'est moi mon impression, ça me fatigue un peu pour le reste. On comprend, non mais on comprend là,
0: ce que les infirmières ont voulu faire, oh oui. pis on espère que ça va se régler. Bon, maintenant, euh, on n'a pas fini de parler de cette histoire, de cette prof suspendue du côté de l'Université d'Ottawa pour avoir utilisé le mot qui commence par haine, Personne ne peut le dire maintenant. Et la liberté académique, c'est là-dessus que l'Assemblée nationale et les députés aujourd'hui ont voulu voter. Oui, ils l'ont ils ont bien fait. Euh, mélange de, de euh, vote là, sur ce qui s'est passé en France, parce qu'il faut mettre ça ensemble, ce qui
1: s'est passé en oui, France, ou un vrai. professeur pour sa liberté d'expression. Il y a eu une très belle cérémonie d'ailleurs aujourd'hui à la Sorbonne à Paris, mm-hmm. très un hommage bien senti au métier d'enseignant, à cette notion de la liberté de l'enseignant, euh, de dire ce qui doit être dit pour préparer les jeunes à, à l'avenir, pour les former. Et en même temps, ce qui s'est passé à l'Université d'Ottawa. Donc l'Assemblée nationale, euh, vote euh, unanime aujourd'hui, euh, qui, à mon avis, là a, a, a
0: placé un certain nombre de principes qui sont importants pour nous au Québec en matière euh, de liberté mais, académique. Mais on a l'impression, Mario, honnêtement, là, que chez nous aussi, si on sent que c'est de plus en plus des territoires minés. Euh, comment se fait-il qu'on en soit là maintenant
1: ben, on a laissé monter euh, certainement un discours. puis On oublie d'utiliser le mot, mais c'est un discours d'intimidation. Là. Ce qui s'est passé à l'Université d'Ottawa, aujourd'hui, il y a des profs qui disaient qu'ils étaient contents qu'on soit en enseignement à distance parce qu'ils auraient peur de se promener dans les corridors. Ouais. Donc, il y a un discours de genre, ce que moi j'appelle l'extrême gauche, là qui défend à l'extrême toutes les formes de, de, de tout ce qui est minoritaire, mais qui le défend non pas avec une défense de droit, mais qui défend avec une espèce d'intimidation là, sur le fait qu'on ne pourrait plus dire des choses. Et euh, ça, je pense que il euh, y a une conscience à l'Assemblée nationale, au moins de tous les partis, qu'on ne veut pas laisser glisser
0: le débat de ce côté-là au Québec. Marion, on vous écoute dès 10h demain sur LCN. Au revoir. bye. bye. Alors, Vincent, euh, c'est bientôt l'heure du souper.
2: Oui. Est-ce qu'on commande? Ben, euh, plusieurs <rire> personnes vont commander. On sait que les, euh, les applications entre autres pour les livraisons, là, ça a explosé ben, pendant c'était la pandémie. Déjà,
1: c'était déjà une explosion à la mode avant la pandémie.
2: Puis là, oui. en plus, euh, les restaurants
1: sont fermés, les C'est, salles à manger sont fermées. C'était déjà une croissance folle,
2: mais euh, on ne peut pas, par exemple, sur Uber Eats, DoorDash, donc euh, parmi les plus connus, pouvoir livrer de l'alcool avec euh, de la nourriture. Ça devrait changer. Le gouvernement kakis qui a déposé le projet de loi 72 pour donner un peu d'air aux restaurateurs qui pouvaient pour l'instant faire leur propre livraison
1: et y ajouter de l'alcool pour vérifier, entre autres, l'âge. Okay, donc là, tu me démêles. Donc, c'était ça, la loi. Donc, c'est, oui. c'est parce qu'il y en a qui pouvaient livrer une bouteille de vin, mais il faut que ce soit le, le restaurant lui-même qui livre. Qui livre. Et là, il
2: pouvait vérifier l'âge. Là, maintenant, les applications tiers pourront le faire, mais il faudra que les restaurants s'entendent avec Uber et DoorDash pour faire une vérification de d'âge. l'âge. Ils en sont
1: en quelque sorte responsables, même si on sous-traite. Mais, mais dans on pourra... 95, 99% des cas, il n'y a pas d'enjeu d'âge. là. Mais si les gens font venir un vrai repas pas complet, une bouteille de vin. Une
2: d'eau, une bouteille de vin avec un... Euh... C'est, c'est pas ça, là. Effectivement. Euh, de toute façon, ça se fait quand même assez simplement une vérification de gens, et les restaurants pourront euh, avoir des prix différenciés alors que le vin n'est, soit moins cher par exemple, qu'à la carte du restaurant. Alors, si tout ça est, euh, bon, pense mais ça devrait, alors on pourrait ajouter cette option. Je pense que ça va faire quand même plaisir aux gens et aussi pouvoir donner un peu d'air aux, euh, aux restaurateurs.
1: Mais tu sais, Dans tous les domaines, il y a un paquet de petites choses logiques comme ça qui se font à cause de la pandémie. Pis qui oui. Avant, avant là, tout le monde se disait, il oh, faudrait bien faire ça un jour, mais tu sais, le gouvernement, tout est figé, tout le monde a huit pieds dans la même bottine. <rire> C'est on dirait que la pandémie, ça secoue le monde. De dire, bon, ben... Ouais là c'est vrai il faudrait faudrait le faire. On va finir par le faire. On va le faire. Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. Je vous dis à demain.